0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。美团创始人王兴曾说：“多数人为了逃避真正的思考，愿意做任何事情。”这其实是很多年轻人的状态。他们盲目的自信，以为可以用肢体上的勤奋掩盖思维上的懒惰，以至于终日瞎忙，陷入了低成长的陷阱。今天我想和大家分享一篇很好的文章。没有深度思考，所有的努力都是在瞎忙。许多人宁愿死也不愿意思考。以下这个故事，人们常常用来说明执行力的问题。其实只知其一，不知其二。张三和李四同时受雇于一家店铺。拿着同样的薪水，一段时间后，张三升职加薪，李四却没有。于是李四找老板理论，老板对他说：“李四，你现在帮我到集市上去一下，看看今天早上有什么卖的。”不一会儿，李四从集市上回来，向老板汇报：“只有一个农民拉了一车土豆在卖。”老板问：“有多少？”李四不知道，于是赶紧又跑到集市上，然后回来告诉老板。一共四十袋土豆，老板又问他：“价格呢？”李四说：“你没叫我打听价格呀。”于是，老板让李四先坐下休息，并把张三叫来，吩咐他去做同一件事。张三回来向老板汇报：“今天集市上只有一个农民在卖土豆，一共四十袋，价格是两毛五分钱一斤。我看了一下，这些土豆的质量不错，价格也便宜。”根据我们以往的销量，四十袋土豆在一个星期左右就可以全部卖掉，一定能赚钱。此时，老板转向了李四，说：“现在你知道为什么张三的薪水比你高了吧？从执行力角度看，是李四做事没有责任心；但在深入的分析，他的思维方式存在问题。他有两个方面不如张三：一是不愿多动脑筋，深入思考。”二是采取低级思考方式，很多方面想不到。弗兰特·罗素说：“许多人宁愿死也不愿意思考，事实上，他们也确实至死都没有思考。”观察我们身边不少看似勤奋的人，却混得不行，为什么？因为他们是低效勤奋者。低效勤奋者有两个特征：不愿深入思考，采取低级思考。这就导致他们做事低效率、低效能、成长慢。低效勤奋者之所以不愿意深入思考与采取低级思考，是因为这些人不会深度思考。学渣与学霸之间的差别就在于深度思考，普通员工与卓越员工之间的差别也在于深度思考，小老板与大老板之间的差别更在于深度思考。从被动学习向主动学习升级，深度思考首先是从被动学习向主动学习升级。大多数人从学校开始就习惯了被学校和老师的教学计划牵着鼻子走，到了工作单位后被上级的指令与监督驱使着行动，这就是所谓的被动学习与被动思考。本文开头故事的李四就是这么一个人。采取这种被动的学习与工作方式的人，亦步亦趋跟着别人的思维走，既没有偷着懒一样累得像狗，又做什么都做不好、做不到位，内心充满了压力感。而主动学习不是这样的。我注意到那些学校中的一些学霸，他们有自己的学习计划与学习节奏，以自学为主。在他们眼里，学校统一的学习计划与老师只是其中之一的辅助途径。我见过一位高中学霸，高一就学完了全部高中课程。我年轻时刚参加工作，就很纳闷儿，为什么我的上司文化程度不如我，但他批评我时总能够看到我看不到的问题，想出我想不到的办法呢？有同事解释说，因为领导比我经验丰富，我就不服这个邪。于是我决定变被动为主动。首先，我强迫自己重视并安心本职工作；其次，在了解工作职责和部门目标的基础上，制定自己的较高目标、专业能力体系化学习计划与工作计划；然后自己找问题，并带着问题在部门内外、行业内外进行广泛的学习与专注思考。这个时候，关键是能够投入业余时间用在学习与工作上。这样一来，经过一段时间，我很快找到了感觉。看问题、想办法、做事情都能够踩到点子上了。在我负责的工作范围内，我所掌握的信息、知识与我的见解都能够走在领导的前面。这样不但使绩效明显的提升，博得了上司的赏识，而且自己也感到对工作有了发自内心的兴趣，还心情舒畅，不像过去一样有压力了。从低成长区向高成长区升级。公司下面有个电话销售部门，不少销售人员业绩平平，很长时间里都没有增长，而有一部分优秀销售人员，其业绩经常大幅超出平均水平。平时管理层分析认为，那些业绩一般的员工是因为电话打得不够多、不够勤奋。我后来调来现场数据与电话录音。一番了解之后，发现情况不是这样的。那些业绩一般的员工，大多数人的电话量并不比优秀员工少，有的还超过了优秀员工。那他们业绩落后的真正原因是什么呢？经过进一步了解，我发现造成他们业绩差距的原因在打电话的潜在客户名单上。那些业绩一般的员工的做法，是一直使用公司提供的潜在客户名单。日复一日的从上班机械的按照话术打到下班，并且形成工作习惯，乐此不疲。业绩没有突出，就抱怨公司提供的名单不好。而优秀销售人员的做法是：一是充分的利用好公司名单，开动脑筋，每天下班后对客户进行分析，然后区别对待，对承担可能性大的潜在客户多花时间，并自己设计针对性强的话术。二是不依赖公司的名单，自己想办法克服困难，开拓找新名单的渠道。我认为，影响一个人成长速度的主要原因在于将你的时间、精力投入到哪里，是选择低成长区，还是选择高成长区？什么是低成长区呢？低成长区就是一是指岗位上那些你熟悉与熟练的，并且长期重复进行工作与工作习惯。这种工作往往改进少，不能够带来持续的竞争优势、绩效突破与提升。二是指复杂分散的工作范围，由于缺乏专注聚焦与深入，也无法进步。由于不少人都不愿意面对陌生的、需要投入新的学习努力、费脑力、担风险的事情，所以宁愿待在低成长区。因此，低成长区成为了一种使人深陷其中、难以自拔的舒适区。不少将时间精力投入到这种低成长区的人们，看起来每天都在忙碌，每天都很勤奋努力，甚至自己感到充实而心满意足。殊不知，由于进步缓慢，正逐渐被另一种每天都在高成长区高速成长的人远远甩开。什么是高成长区呢？高成长区包括可以驱动职业发展与专业进步的新工作。原有工作的改进、学习新方法、解决新问题等行动，从低成长区进入高成长区是深度思考的进一步升级。上述案例中，那些业绩一般的员工，他们之所以落后，因为不舍舒适区而滞留于低成长区；而那些绩效优秀的员工，都是选择在高成长区奋斗与学习的人，因此他们的能力不断提升，瓶颈不断突破，资源优势不断增强。绩效持续增长，不用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。在前几年大众创业的热潮中，我认识了一位老乡，他三十来岁，也按耐不住心潮澎湃，说：“老子决定不打工了，创业当老板去。”他拿出准备结婚买房的钱，加上找众多亲朋好友众筹的款子。共于百万开了一家餐馆，我是偶然去吃饭碰上他的。吃完之后，他问我，餐馆搬的怎么样？我实话实说，你这个啊有两个战略上的问题，一个是地段偏僻了，另一个是菜品虽然有特色，口味也挺好，但根据我对周围人群的了解，你这定位有点不精准，高不成低不就。这老乡听了有点不高兴，跟我大谈什么工匠精神。要精益求精，创一流菜品。最后他说：“这地段是偏了点儿，但租金便宜，我可以把省下的租金用来做广告、搞宣传、打响牌子，还是很划算的。”后来听说他在广告与促销上做了很大努力与很多动作，如微信宣传、店内有奖促销、优惠促销、派人在路口发广告传单、到附近小区与写字楼贴广告，可以讲。凡营销教科书上提到的促销招数，他几乎都用遍了，但最终还是无力回天，半年后便停业倒闭了。我发现不少人有一个盲目的自信，以为战略上的短板可以用正确的战术和增加战术资源投入来弥补、来挽救。这实质上是用战略上的勤奋来掩盖战略上的懒惰。战术上你很勤奋，实际上却刻意回避了真正困难但更有价值的部分。战略思维与战略决策，而这种战略思维懒惰的行为，最终会导致你战略决策失误，结果可能是一失足成千古恨。比战术层面的深度思考更重要的是战略层面的深度思考。你必须把决定事业全局、以长久成败的战略决策视为头等大事，在战略上多学习、多动脑子、多花时间、多选择、多比较，不怕麻烦。历届战略思维懒惰，要能忍、等、准，有耐心，时刻准备创造机会，但勿因为急躁而轻举妄动。如果你是公司老板，你就需要选择一个好的行业、好的商业模式，把握好机会，使机遇同自己的核心能力、关键资源、价值观相匹配，然后制定公司的发展战略规划。如果你是职场人士，在注重选好行业。公司平台时，要更好的选好职业，并且使这些选择与自己的专业特质、潜能、价值观相适合，然后根据环境和公司未来发展趋势、未来机会，制定自己的长远职业发展计划与新能力的计划。人生最大的悲伤，莫过于将一辈子的聪明都耗费在战术上。当你抬头一看，你精益求精的事情。他们所在的职业或者行业已被甩在了时代高速奔跑的列车后面，或者已经衰落，或者社会价值与个人价值都很低微，或者前进的战略大方向错了。天道酬勤，前提是你走在了正确的道路上。其实我们经常说勤奋的懒惰的人，就是这个意思。有的时候，我们更需要的是掌握一些深度思考，从战略上能够选择正确，找准赛道，找对你自己的方向，这样才能够让你更加精进。好了，今天的节目就是这样。如果你想加入我们的训练营，或者加入我们的女性成长类社群，可以添加我的微信号“小飞鱼”的全拼“小飞鱼 0306， 小飞鱼0306。好了，祝各位晚安吧。